1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Patricia Borja, ella es abogada y experta en seguridad social. Hablaremos sobre la crisis institucional y de salud que enfrenta el IES. ¿Hay una salida? Y también estará con nosotros Roberto Custode, gerente de operaciones del Metro de Quito, para conversar acerca de la eh, nueva suspensión de los viajes guiados por fallas en el sistema de este medio de transporte que tanto espera la capital de los ecuatorianos. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, será trasladado a Quito el 9 de enero para iniciar con las pericias en torno al caso. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, afirmó que hay una conducta permanente y sistemática del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para no nombrar al máximo representante de la judicatura. Apoyar la extradición de delitos relacionados con el crimen organizado significa darse por vencidos con el sistema judicial ecuatoriano, dice Betty Amores, exasambleísta constituyente. Y el aprobar la extradición en casos de crimen organizado transnacional convertirá al Ecuador en un territorio no deseado para eh, los narcos, según Karen Sichel, asesora jurídica de la consulta popular. La Corte Constitucional convocó a una audiencia de seguimiento a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. La Asamblea aprobó la Ley de Seguridad Integral que propone la reestructuración del sistema de rehabilitación social y el endurecimiento de penas para la extorsión y otros delitos. Pena máxima para el expresidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, es solicitada por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. La Comisión Nacional Anticorrupción exhorta a la Fiscalía a iniciar una investigación inmediata ante supuestas narcocampañas. En lo internacional, 29 personas fallecieron y nueve resultaron heridas en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa e hijo del Chapo. La Fiscalía del Perú solicitó prisión preventiva para la esposa del expresidente Pedro Castillo, mientras es investigada por presuntos actos de corrupción.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, será trasladado el lunes 9 de enero desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la Fiscalía de Pichincha, en Quito, para la realización de dos pericias. La primera de entorno social, familiar y laboral, está prevista para las 10 y 30. La segunda tiene que ver con la valoración psicológica y rasgos de personalidad que está planificada para las 14 horas. Se solicitó al Servicio Nacional de, de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertades NAI y al Centro de Privación de Libertad de La Roca, que se lo traslade bajo las medidas de seguridad necesarias para que Cáceres cumpla con dicha diligencia. Los peritos tendrán ocho días para emitir sus informes, tomando en cuenta que la institución fiscal está próxima, la instrucción fiscal está próxima a terminar. En otros temas en Notimundo Estelar, Iván la presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuestionó la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en relación a la designación del titular de la judicatura. Manifestó que en todo el proceso los vocales no han justificado con razones jurídicas sus rechazos a las diferentes ternas enviadas
2: sino lo que nosotros hemos podido observar es una conducta permanente, yo diría sistemática del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para en definitiva no nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. No se trata de esta última. Hemos presentado cuatro ternas y de las cuatro ternas o para las cuatro ternas siempre hay algún argumento, yo diría algún pretexto para no nombrar. Tenga la certeza de que el tratamiento de las ternas ha sido, y qué pena decirlo, arbitrario, abusivo, pero de ninguna manera, pero ni siquiera un viso de sustento jurídico o de legalidad.
1: Además, Aquisela mencionó que las demoras en el proceso y las actuaciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son coincidentes. Aquí más detalles.
2: Cuando menos es muy coincidente las actuaciones que nos llevarían a esa conclusión. Pero algo más, ¿Cuál es finalmente el resultado? El resultado es precisamente que se va prorrogando en funciones a un vocal que no le corresponde ser el presidente titular. Pero más allá de eso, porque es un tema personal con el vocal burillo, el problema es que sencillamente la función judicial del Ecuador no cuenta por primera vez en la historia con un presidente titular que nazca de la Corte Nacional de Justicia. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque eso a su vez, ¿qué nos provoca? ¿Qué nos causa? Que los jueces de la Corte Nacional, que finalmente representamos, somos la, 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 la jerarquía de la función judicial del Ecuador, tengamos un delegado que preside la judicatura para dar respuestas al país.
1: Y la Corte Constitucional resolvió iniciar la fase de seguimiento y verificación de la sentencia que obligó al Consejo de Participación Ciudadana a designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Por este motivo, el Pleno de la Corte convocó a una audiencia pública para el martes 10 de enero en la que participarán Fausto Murillo, presidente interino, Hernán Ulloa, y los consejeros eh, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Ived Estupiñán, y David Rosero, así como también el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entre otros. Esta decisión se da luego de que el pasado 2 de enero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana no lograra designar al reemplazo de Fausto Murillo para presidir la judicatura por una falta de consensos. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó cinco años de cárcel para el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que para la abogada Silvana Valladares pidió que el tribunal defina un tercio de la pena. Como cómplice de la infracción, la audiencia de, de juzgamiento duró tres días y mediante las pruebas testimoniales, periciales y documentales, la fiscalía aseguró haber determinado un incremento patrimonial no justificado de más de 600 mil dólares. En la diligencia, la entidad detalló que Mansur, con la facilitación de Valladares, habría... Precancelado deudas hipotecarias de bienes inmuebles, extinguido obligaciones financieras y adquirido vehículos por medio de tran transferencias, cheques y supuestas donaciones sin sustento legal y sin ninguna lógica financiera. En otros temas, en Notimundo Estelar, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, indicó que solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata sobre la existencia de narcopolítica en el país.
3: Presidente de la República y el ministro del Interior, el coronel Zapata, quienes le advirtieron al país que estamos entrando en una vorágine de la de narcopolítica ...y dijeron que entregarían nombres. Nosotros creemos que primero debieron haber entregado los nombres... ...y segundo que Fiscalía debió haber actuado ya de oficio para recabar esa información. Porque lo que nos tememos es que cuando ha arrancado la campaña política electoral... ...esto de los nombres terminen siendo una especie de acusación de mediatismo político electoral... ...que confunda la propia autoridad a, las, a quienes deben hacer este control... De tal sorte que nos parece que el tema debe ser llevado a la mejor expresión que es a través de fiscalía, pidiendo que sean las autoridades y dignatarios del país quienes, sabiendo datos, lo digan para conocimiento de la propia eh, fiscalía en el ejercicio de las tareas que le corresponden.
1: Con, 17, con 117 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la tarde del 5 de enero un proyecto que reforma a nueve leyes en materia de seguridad integral donde se plantea una reestructura al sistema penitenciario, endurece las penas para la extorsión y otros delitos y aborda temas de seguridad ciudadana y defensa nacional. El asambleísta y presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, fue quien presentó la moción.
4: Hoy. Esas famosas vacunas serán sancionadas drásticamente con penas entre 10, perdón, entre 7 y 10 años. Esa es la respuesta que la Asamblea Nacional da a los problemas de nuestro país. También se crea el subsistema de inteligencia penitenciaria y se fortalece el rol que el organismo técnico cumple en el sistema de rehabilitación social. Se fortalece, y aquí hubo grandes aportes de varios asambleístas, en temas de prevención del delito. Y se crea el registro único del delito. Se crean o se facilitan el establecimiento de zonas de seguridad, sector estratégico. Se establecen a los centros de rehabilitación social con la facultad de que el Ejecutivo pueda declararlos como zona de seguridad para tener una intervención más efectiva y lograr controlar la crisis que sucede en estos espacios.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comienza este 2023 con menos recursos para inversión en áreas de pensiones y atención de salud. ¿La crisis de la seguridad social se ahonda aún más en el país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Patricia Borja, ella es abogada y experta en seguridad social. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes Gisela, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia. Estoy muy bien, espero lo mismo para usted y un feliz año, Aprovecho. Muchísimas
1: gracias. Eh, doctora, el IES contará con diez mil setenta millones para cubrir los gastos durante este año. Es una reducción del 1% frente al 2022 mil veintidós cuando eh, fue de diez mil ciento millones. Los seguros de pensiones y de salud son los que más recorte presupuestario van a tener, pues el IES redujo el gasto de inversión en esas dos áreas. ¿Cómo se explica, doctora, que esta reducción de presupuesto se dé después de un año en el que hubo constantes protestas y reclamos por parte de los prestadores de salud y personal del IES por la falta de pagos
5: Sí, ciertamente esta situación primero que eh, es importante mencionar que en medio de todas eh, o toda la pugna que existe en torno a la conformación del consejo directivo uh -huh. específicamente del representante de los asegurados el último día del año 2022, apenas casi ya eh, en, en, al borde o al límite del plazo previsto por la normativa se llegó finalmente a aprobar el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este año 2023, fue aprobado el 31 de diciembre uh -huh. del 2022, eso por una parte. Y de otro lado, realmente al verificar y hacer esta comparación entre eh, los presupuestos de estos dos ejercicios fiscales, ciertamente esta disminución eh, sí eh, es, una, es una muestra realmente de... Una gran preocupación en torno al, al manejo de la institución y en torno al, al cumplimiento de las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este año 2023, principalmente respecto del seguro de invalidez, vejez y muerte y sobre todo del seguro de salud individual y familiar. que me permito agregar que eh, una de las fuentes de financiamiento del Seguro de Salud es precisamente la contribución obligatoria del Estado y de lo que se puede revisar en esta resolución número de 649, aun cuando el Ie solicitó un valor bastante significativo por concepto de la contribución obligatoria del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas, no se consideró ningún valor en la proforma del presupuesto general del Estado uh -huh. para este año 2023. ¿Cuánto y eso es, ahonda aún más.
1: ¿Cuánto es el presupuesto real que el IES necesitaría este año para poder cumplir con todas sus obligaciones?
5: En este caso lo que le puedo mencionar es en función de lo que está previsto por esta resolución, uh -huh. sin embargo, eh, partiendo de que eh, al, en el caso de lo, de lo previsto por la contribución obligatoria del Estado para el seguro de salud individual y familiar, lo que el IES había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas es 835 millones de dólares. Y poco más, al Ministerio de Economía y Finanzas por concepto solamente de la contribución del Estado para el seguro de salud individual y familiar, y en la proforma del presupuesto y en este presupuesto general del Estado para este año 2023, no se consideró ningún valor. No. Hay ningún rubro por concepto de esta contribución, y esto es aún más delicado y preocupante porque es una de las fuentes de financiamiento de las prestaciones concedidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y conforme lo ha señalado inclusive la OIT, el que no llegue oportunamente las fuentes de financiamiento solo ahonda la problemática. ¿Cómo afecta, de ¿cómo que afecta que todo esto
1: a los usuarios del sistema de salud de la seguridad social?
5: Esto, esto se ve evidenciado en un mayor detrimento realmente de la calidad de los servicios y de las prestaciones porque la ley de seguridad social partiendo de lo previsto por la constitución ha determinado cuáles son las fuentes de financiamiento de las prestaciones en este caso de los servicios de atención médica concedidos por el seguro de salud individual y familiar y si no llegan oportunamente estos valores al instituto ecuatoriano de seguridad social la entidad tiene que hacer frente para cubrir estas obligaciones porque no puede dejar de cumplirlas con los recursos que cuenta. Y en muchos de los casos, pues partiendo, si se puede revisar eh, las proyecciones sobre los ingresos por aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el desglose de cada uno de los fondos, en comparación con los gastos prestacionales, no son suficientes los, los ingresos. Y si falta una fuente de financiamiento, pues al no haber los recursos suficientes, pues no hay eh, en este caso la posibilidad de cumplir de forma oportuna con las obligaciones uh -huh. y en muchos de los casos como hemos venido eh, o se ha venido evidenciando en estos años, pues eh, hay muchas quejas de parte de los asegurados por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos, que también obedece este particular, no solamente un tema eh, presupuestario, uh -huh. un tema financiero, también hay falencias en la gestión institucional conforme lo señalan también los entes de control.
1: Ahora doctora, a estos también se suma eh, que eh, hay deudas grandes con los prestadores externos eh, de, de salud, ¿no? Eh, Cuéntenos un poco, explíquenos brevemente cómo se aprueba el presupuesto del IES.
5: En este caso, para la aprobación del, del presupuesto, primero hay que considerar algunos elementos. La ley de seguridad social, en su uh -huh. artículo 27, dispone que la aprobación del presupuesto le corresponde como una de las atribuciones al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el máximo órgano de gobierno de la institución, que tiene competencias de, de rectoría, de política, pero también tiene unas competencias de índole más bien administrativa, y eh, tiene que ser aprobado en este caso el, el presupuesto como tal hasta el 31 de diciembre de eh, cada ejercicio fiscal para el próximo año. Este presupuesto es elaborado sobre la base de información proveniente de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en función de la información de cada uno de, de estos seguros. También hay intervención de la dirección actuarial de investigación y estadística y de algunas otras dependencias del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social eh, que eh, realmente eh, sobre la base de toda la información, pues, eh, se procede a la construcción de, de este presupuesto que luego pasa a conocimiento del consejo directivo del IES para la respectiva aprobación. Y para esta. A través de una resolución.
1: Para esta aprobación eh, se cuenta con informes técnicos sobre, por ejemplo, las deudas que tiene el instituto eh, con prestadores de salud o incluso lo que usted decía, esas falencias en el servicio en algunos sectores. ¿Hay informes técnicos que les dé en realidad una verdadera visión de la situación?
5: Sí, realmente sobre la base de toda esa información uh -huh. se debe considerar en el presupuesto, primero se elabora una proforma, una proforma que pasa a conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas por mandato de la, de la Ley de Seguridad Social, específicamente por el tema de las contribuciones y aportes que tiene que entregar el Estado ecuatoriano por mandato de la Constitución y de la Ley de Seguridad Social. Y una vez que hay ese visto bueno, por decirlo de alguna manera, esa aprobación, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas que se evidencia justamente en los valores que constan en la proforma del presupuesto general del Estado para el el año siguiente, la, el ejercicio fiscal siguiente, pues se procede a considerar y a registrar estos, estos datos ya de forma muy precisa y eh, con la respectiva aprobación del presupuesto del IES para el siguiente ejercicio fiscal. Pero sí, específicamente en el caso de lo que corresponde a los prestadores externos, sí, todo esto debe eh, formar parte y forma parte de la información que eh, de debe contar, el, o con la que debe contar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pero como yo le mencionaba hay falencias realmente en la gestión del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Contraloría General del Estado, en eh, un informe que publicó eh, a inicios del año anterior, realizaba varias observaciones respecto de los estados financieros del Seguro de Salud Individual y Familiar respecto del ejercicio fiscal del año 2020 eh, realmente. Y lo que se señalaba es que no hay información precisa y muchas falencias, no se han considerado los valores respecto de varias atenciones médicas realizadas a los afiliados y beneficiarios del de, de sistema de seguridad social a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y lo que señalaba la Contraloría en su conclusión es que estas falencias, estos registros tardíos o esta falta de registro eh, desencadenaba en que, por ejemplo, la deuda del Estado estuviera subestimada porque no se había registrado oportunamente todas estas obligaciones. Entonces, sí le puedo mencionar e insistir en que es un problema muy recurrente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estas falencias en la calidad de la información que se relaciona todo con un problema, lamentablemente, de, de deficiencias en la gestión institucional.
1: Y eso, ¿cómo se va a desencadenar o qué resultados va a tener en el servicio eh, del día a día? que tienen los usuarios
5: en este caso al menos tal y como está previsto eh, para este presupuesto de este año 2023, pues y también partiendo de otras falencias que señala uh -huh. la Contraloría General del Estado y ha venido señalando en torno a los procedimientos de contratación eh, de insumos médicos, de medicamentos pues puede eh, mantenerse lamentablemente esta problemática del desabastecimiento que es algo que todavía no ha sido solventado en un 100% se ha mencionado por parte de varias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año anterior que se esperaba o se proyectaba que ya debía eh, ocurrir un, o, o debía propenderse a, a lograr un mayor nivel de abastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, pero eh, de acuerdo a la, a la información de la propia institución no se llegó a cumplir estos estos estimativos Por así decirlo Entonces eh, el problema no está solventado y eh, de acuerdo con, con lo previsto por esta eh, por este presupuesto para este año 2023 pues la situación partiendo de que también hay otras falencias como yo les señalaba en la gestión insisto muchísimo en esto de la gestión institucional pues puede eh, conllevar realmente a mantener esta problemática en este año 2023
1: usted dijo algo importante a, a al inicio de esta entrevista dijo que la aprobación del presupuesto se dio eh, a, a puertas del cierre del 2022 y en medio de la pugna legal entre dos eh, sindicatos por la representación de los afiliados al Consejo Directivo. Incluso eh, los líos jurídicos paralizaron durante casi un mes el normal funcionamiento del organismo. El presupuesto del IES eh, se dio
5: cumpliendo. Eh, todo lo, el proceso jurídico? En este caso se observaron los tiempos a pesar de que ya fue aprobado el 31 de diciembre se, uh -huh. se cumplieron los tiempos previstos por la Ley de Seguridad Social, al igual que por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La información al Ministerio de Economía y Finanzas se remitió de forma oportuna, eh, así que en, es, en torno a esa situación no hay ningún inconveniente, yeah. eh, más allá de que los números sí es algo que, que llama la atención y genera una, una, una preocupación. Pero eh, en cuanto a, la, a los procesos como tal, no hay un inconveniente en principio, pero lo que sí le puedo mencionar es que en torno a esta pugna que existe, esta problemática que aún no ha terminado uh -huh. respecto de la conformación y de la representación de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, lo cierto es que en esa re en esa sesión que fue realizada el día sábado 31 de diciembre del 2022, intervino el abogado Richard Gómez como vocal de los asegurados por disposición eh, de la sentencia del juez de Quevedo, que por cierto eh, fue impugnada, fue objeto de un recurso de apelación interpuesto por la superintendencia de bancos y se dispuso con fecha 30 de diciembre por parte del juez de Quevedo que al ser admitido a trámite este recurso de apelación pues sea remitido inmediatamente todos los autos al superior para la resolución respectiva y es este tema habría que verificar qué es lo que llega a determinar el tribunal de alzada respecto del recurso de apelación interpuesto por la superintendencia de bancos, porque podría ser que eh, ratifique la sentencia o a lo mejor la revoque como Pero, correspondería? Porque realmente en este caso hay una contravención total de lo previsto por la ley reformatoria de la ley de seguridad social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, que está vigente desde noviembre del 2022, desde el 1 de noviembre, y ahí sería realmente bastante delicado el panorama, uh -huh. porque habría que verificar primero en qué términos eh, llega a ser eh, resuelta eh, o resuelto este recurso de apelación, y si es revocada, ahí es el problema. Las actuaciones en principio no tendrían ningún valor. Entonces las decisiones no del consejo directivo si no sí no podrían ser impugnadas realmente sí, lo que le menciono es que primero habría que verificar qué es lo que determina ese, el tribunal de alzada respecto a este uh -huh. recurso de apelación, pero en principio, si es que pasara este escenario que le menciono, que llegue a ser revocada en su totalidad esta sentencia, porque fue aceptada en primera instancia y, y por efecto de esta aceptación de esta acción de protección se dispuso a la superintendencia de bancos que procediera con la calificación e, e inmediatamente remitiera el expediente de calificación al Consejo de directivo para la posesión del abogado Gómez y de uh -huh. la licenciada Mercy Maldonado. Pero si esto llega a ser revocado, eh, todo quedaría sin ningún efecto en un escenario de esa naturaleza. Habría que verificar realmente qué es lo que pasa y de igual manera también hay que considerar que eh, el día de hoy a las tres de la tarde eh, va a emitir la decisión oral otro juez del Cantón Mejía respecto de otra acción de protección que fue planteada por otras organizaciones, mejor dicho por un, rep, una, un trabajador un asegurado eh, relacionado podría mencionarle con otras organizaciones de asegurados que más bien está solicitando que se disponga la calificación del doctor Ramiro García y del magíster Ramiro Beltrán como representantes principal y eh, alterno de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Ese es un tema que está pendiente, habría que verificar qué es lo que pasa, pero la realmente es, un, es de gran envergadura, porque en primer lugar no se ha respetado lo previsto por la disposición transitoria quinta de la ley reformatoria, que man, manda, porque no ha sido eh, expulsada del ordenamiento jurídico, que quien haya tenido la calidad de representante de asegurados y de representante de los empleadores. Al momento de la publicación de esta ley en el registro oficial, son estas dos personas quienes deben prorrogar sus funciones hasta la posesión de los nuevos representantes que deben ser designados conforme al nuevo procedimiento previsto por esta ley. Y en este caso, en el, sobre los asegurados o quien debía mantener esta calidad es el doctor Clavijo y en el caso de los empleadores, la, magister, eh, María de Lo, perdón, la economista María de los Ángeles eh, Rodríguez. Pero eh, por efecto de esta acción de protección ya eh, se emitió la, el 29 de diciembre una acción de personal de remoción uh -huh. del doctor Clavijo y es realmente complicado el panorama para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque mientras todas estas pugnas, así se, se, están se nos pasa la ya uno hay un tema fijo. La, la, lo cierto es que en el día a día los asegurados no eh, evidencian una, una mejora en la calidad de las prestaciones y los servicios concedidos. por Y así por se, la y así continuará, Entonces, doctora,
1: porque se nos pasa la vida institucional de este país en pugnas internas que es lo que vemos en cada una de las instituciones. Y el, los afectados seremos siempre, los usuarios, los ciudadanos comunes. Yo le agradezco muchísimo, doctora, por toda esta explicación. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a usted por ocuparse realmente de analizar y de generar este tipo de espacios para analizar esta problemática porque es muy grave lo que pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque no puede ser posible que a través de acciones de protección presentadas inclusive en otros cantones distintos de donde se emitieron no las decisiones se contravenga el ordenamiento jurídico. Eso es algo muy grave y que genera un mayor debilitamiento a lo que ya le puedo mencionar a la ya debilitada institucionalidad y gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
1: Así es. Eh, le agradezco muchísimo, doctora. Que tenga una excelente tarde y un buen fin de semana. Patricia Borja, abogada Gracias, y experta en seguridad social.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Desde el 6 de enero a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 Quito y FM Mundo Live. Suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Podrás ver todos los noticieros completos y las entrevistas destacadas en FM Mundo en alta definición Suscríbete ahora FM Mundo Live
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Banco Guayaquil, el Banco de la Tri. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. Link Raid de Hong Kong se está aventurando en Singapur con la adquisición de dos centros comerciales de la cooperativa Marcatus en el área suburbana del país por 2.160 millones. Link Raid anunció que comprará Jurong Point y Swim by Thompson, plaza del brazo inmobiliario de Entook Enterprise Corporation, en una transacción que se espera que se complete en marzo del 2023. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
1: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60
5: mil dólares. Remodelar mi casa. Pagaría mi posgrado en el extranjero.
1: Primero
6: me pondría un hostal
1: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil, primero tú
0: En tu mundo, esta es la hora
1: Son las 13 horas con 35 minutos
0: Seamos puntuales FM Mundo cuatro 6, 6, o ingrese en ayambillondestars.com vive tus sueños a otro nivel
1: para nosotros la Navidad no se termina en enero Sino cuando todos esos deseos que pedíamos se cumplen Porque es ahí cuando podemos disfrutarlos, vivirlos,
2: sentirlos Esta Navidad no solo queremos estar juntos, sino reírnos con los que amamos Dar regalos, pero que sean los favoritos de papá y mamá No solo queremos abrazos, queremos dar a todos los que amamos
1: Ven a Scala Shopping y por tus compras desde 50 dólares participas por un Jeep Gladiator La Navidad brilla cuando cumples tus
2: tus deseos. Si eres socio diners club, tienes el beneficio exclusivo de triple cupón vigencia del 14 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad. Los asambleístas que conforman el Frente Parlamentario Anticorrupción presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre supuestas relaciones entre el narcotráfico y candidatos a las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. Fernando Villavicencio, quien integra este frente, señaló que hay cerca de 20 nombres de candidatos, asesores y otros políticos en los que han detectado este tipo de conexiones con el narcotráfico.
6: Este caso debe ser
4: investigado. Como también estamos revelando información que vincula a la candidata a la Alcaldía de San Lorenzo. Porque San Lorenzo es
7: importante para el país? Porque es la puerta de entrada, reitero, de la cocaína al Ecuador. Y es el epicentro de operación del Frente Oliver Sinister. Y la información que estamos facilitando
6: sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, Adi Solís es muy importante. La señora Solís tiene varias investigaciones en la Fiscalía General del Estado que no avanzan. Ella está acusada de haber alterado información en el registro civil de Esmeraldas para beneficiar a personas
7: vinculadas con actividades ilícitas.
1: En Mundo Estelar, Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, habló de la falta de medicamentos en los hospitales públicos del país. Afirmó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aún tiene problemas graves en el abastecimiento y que el drama de los pacientes por la falta de fármacos sigue siendo una constante.
4: Que sí faltan medicamentos, que sí faltan tratamientos oportunos, que uh -huh. no se ha cumplido pese a tantos ofrecimientos que se han venido dando a lo largo de todo el año, que se ha cambiado gerentes, se ha cambiado autoridades, pero sin embargo la problemática nadie lo pone solución como debería ser una eminentemente técnica, humanista.
3: Son parches, humanista, nada más lo que se está haciendo. Sí,
4: compran medicinas para un mes, ni siquiera acciones judiciales para los pacientes del IES, se les provee medicamentos, jueces internacionales como la corte de Interamericana de los Derechos Humanos fallan a favor de los pacientes y tampoco se le da importancia.
1: En la tarde del 5 de enero, la policía informó el decomiso de ocho armas de fuego y 142 municiones en Guayaquil. Favari Montalvo, comandante subrogante de la zona 8, entregó más detalles al respecto del operativo.
6: El día de hoy en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, el grupo de operaciones especiales realizan un control operativo justamente en el sector de la Unión de Bananeros, en el sector de la eh, Reina del Quinche. Se logra detener a dos personas, las mismas que en la huida dejan abandonadas las siguientes evidencias. Eh, seis fusiles, de los cuales dos fusiles son calibre 7.62, uno AK-22 y otro AK-74. Cuatro fusiles AR-15 calibre 5.56. Dos pistolas Glock 9 milímetros. 83 municiones 2.23. 49 municiones 7.62. 10 municiones 9 milímetros.
1: El mayor de policía Walter C quien se desempeñaba como jefe de criminalística de Esmeraldas, permanece recluido en la cárcel de Ambato. El pasado 4 de enero fue procesado por el delito de violación y se le dictó prisión preventiva. Gina Pérez, jefa operativa de la Unidad Nacional de Investigación contra la Integridad Sexual de la Policía, entregó más detalles. Policía
5: Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Investigación de los Delitos Sexuales, el día lunes 7 de noviembre de 2022, aboca conocimiento de un hecho presumiblemente fue perpetrado
1: por un servidor policial en el grado de mayor. La autoridad competente en la audiencia de formulación de cargos dictaminó prisión preventiva en contra de Walter C. El operativo se realizó con el apoyo de unidades especializadas dando cumplimiento a la orden del juez. Se hizo efectiva la boleta de detención de Walter C., al mismo que se le trasladó hasta el Centro de Privación de la Libertad de la Ciudad de Ambato. En este caso, la Policía Nacional abordó con ética, siendo eficaz en el cumplimiento de las disposiciones de la autoridad competente, coadyuvando a la Administración de Justicia. Es...
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el
4: mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. La dirección de competiciones de la Liga Profesional definió las fechas de inicio de la Serie A y B del fútbol ecuatoriano. El formato, en principio, sería el mismo que el de la última edición. El campeonato en versión Serie A empezará el 24 de febrero con 16 equipos participantes. A través de un comunicado, David Constante, director de competiciones del organismo, estableció las fechas de inicio. La Serie B, por su parte, arrancará el próximo martes. 14 de marzo. Además, Liga Pro informó que el sorteo del campeonato de la Serie A se llevará a cabo el martes 24 de enero en Manta.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura.
4: Preventa
0: ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole el Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Malikian te lo trae Top Shows Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
1: Hasta aquí la publicidad Incumplió por una nueva ocasión su agenda de funcionamiento. Este jueves, el inicio de los viajes gratuitos en los trenes del Metro de Quito fue suspendido debido a un problema con el sistema informático que eh, permitiría el agendamiento de los usuarios. Después de meses de preparación para las múltiples inauguraciones del Metro, ¿no se aseguró el correcto funcionamiento del sistema informático?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros Roberto Custode, él es jefe de operaciones del metro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Señor Custode, muy buenas tardes parece que tenemos un problemita en la conexión con el señor Custode, creo que está con, eh, vía telefónica, ¿no? Bueno, mientras logramos la conexión con el jefe de operaciones del metro de Quito, eh, les recuerdo que este día jueves pues se tenía previsto el arranque de la fase dos Así la denominaron, la fase 2 para que los usuarios conozcan la operación de este transporte ferroviario que tanto hemos esperado los quiteños. Diez años desde que inició la construcción, pero son más años, son como doce desde que se planificó iniciar el metro de Quito. Bueno, y lamentablemente, pues eh, no, no se pudo dar. Los usuarios, quienes debían agendar sus viajes, eh, desde la medianoche, pues no lograron acceder al sistema informático. Estamos creo que ya eh, con la conexión, listos para eh, comunicarnos con Custodes Sí, ya está. El jefe de operaciones del Metro, como les decía, ya está con nosotros, Roberto Custode. Muy buenas tardes, sí. gracias.
7: Gracias, Gisela, buenas tardes. Un gusto en saludarle y aprovecho para desearle un feliz año a usted y a su distinguida audiencia.
1: Qué amable, muchísimas gracias. Eh, durante el año de preparación para la inauguración de las operaciones del Metro de la Capital, ¿no fue parte del proceso hacer pruebas del sistema informático para el agendamiento de las citas y que no les vaya a ocurrir lo que pasó justamente este jueves?
7: Gracias por su consulta. Eh, en realidad sí, en realidad también fue parte, eh, se han realizado varias pruebas de todos los sistemas en, en total, el metro de Quito tiene aproximadamente 18.000 componentes y alrededor de, eh, entre algo más de 100 a 120 sistemas informáticos. Y todos ellos se han hecho exhaustivas pruebas, no solamente en el último año, sino inclusive durante periodos precedentes. ¿Y qué fue
1: lo que pasó entonces? No
7: obstante, no obstante y le explico. Uh -huh. Hay una serie de elementos que eh, técnicamente se denominan uh, fallas ocultas, es decir, son cosas que, eh, por una u otra razón, solamente se evidencian en el momento en que hay alguna demanda masiva, algún uso intensivo. Eh, en otras palabras, cuando son eh, puestas o lanzadas a su uso final. Y estas cosas, pues, eh, ocurren con frecuencia cuando uno tiene sistemas tecnológicos. Es por eso que, de hecho, la recomendación de ingeniería siempre es la misma, es iniciar todo proceso de puesta en servicio de cualquier eh, sistema tecnológico a través de un mecanismo denominado plan piloto o eh, operación controlada. Parte de lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, estas eh, fases de operación inductiva, la inicial que tiene relación con las estaciones y esta segunda etapa que estamos uh -huh. a punto de reactivar, la de eh, operación inductiva en movimiento tienen también relación con este eh, con esta necesidad es decir con ir evidenciando estas eh, estos elementos ocultos que no eh, que no salieron a la luz durante las pruebas y que podamos irlos gestionando apropiadamente para evitar eh, entorpecer más adelante la normal
1: interesante no porque este eh, se entendería que un proceso eh... Que ese eh, es un proceso común dentro de cualquier el lanzamiento de un sistema eh, informático, ¿no? O sea, que, que no es tan difícil eh, que un sistema informático funcione cuando se lo prepara para que funcione. Esto incluso ha acarreado muchos comentarios en redes sociales. Algunos dicen que esta falla es la muestra de que la intención del municipio fue inaugurar el metro antes de que se termine el 2022 sin cumplir con todos los procesos necesarios para garantizar que no se suspenda su funcionamiento.
7: No, por el contrario. Esto es eh, normal. Eh, por decirlo de alguna manera, en, una, eh, en todo sistema tecnológico. De hecho, por eso mismo, por eso mismo, es que existen las garantías técnicas. usted uh -huh. eh, eh, Habrá visto que prácticamente cualquier maquinaria, cuando usted compra un auto, por ejemplo, un vehículo, el fabricante le da una garantía. Eso uh -huh. no quiere decir que el fabricante no haya hecho pruebas sobre el vehículo y no okay. esté seguro de que el vehículo es eh, está bien. Quiere decir que los elementos técnicos pueden de alguna manera en determinado momento tener algún tipo de fallo, especialmente cuando son uh -huh. sistemas complejos y hay numerosos componentes en esos sistemas.
1: Y ahora nos puede garantizar si está eh, listo para funcionar y abrir sus puertas a los usuarios reales el metro de Quito.
7: Estamos trabajando intensamente en solventar estos temas técnicos y eh, nosotros probablemente, como habíamos comentado, en un plazo de eh, 48 horas eh, que nos llevarían hasta la próxima semana, obviamente 48 horas hábiles, porque los fines de semana hay una serie de acciones que no podemos desarrollar, eh, estamos eh, bastante, bastante seguros, confidentes, de que la próxima semana, eh, los primeros días de la próxima semana, esto estará solventado y podremos eh, reactivar esta segunda fase del proceso. No obstante, esta etapa también ha servido para eh, continuar con esta inducción y la familiarización con el sistema, que a la fecha ya más de 50.000 personas han acudido a, las, eh, central, a los centros, a las, a, las estaciones a, las estaciones. Quito, a las estaciones del metro de Quito, a familiarizarse con los sistemas. Y esto obviamente también... Um, el comentario ha sido favorable porque desde fuera es imposible percibir la envergadura de esta gran obra que tiene la ciudad. No, es
1: una obra espectacular definitivamente y por la que hemos esperado ah. mucho los quiteños y los ecuatorianos en general. Ahora, ingeniero, eh, en términos de plazos, ¿esta suspensión de las operaciones eh, recorrerá hasta qué fecha la verdadera inauguración del Metro de Quito?
7: Bueno, en realidad la inauguración, o apertura más bien, que es el uh -huh. término que estamos eh, empleando para dar una mejor idea a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, es un proceso. Y esto es parte del pro de ese proceso. No obstante, no hay razón por la cual se retrase la siguiente fase que hemos previsto para el mes de marzo. Precisamente esta segunda etapa tenía este periodo de ocho semanas para tener una suficiente holgura para poder hacer varios ajustes que son necesarios de realizar previo a esta siguiente etapa en la cual ya hay recaudo y hay una franja horaria extendida a lo largo del día y que eh, de alguna manera constituye la fase de transporte público del sistema. Um, esta etapa nos dará el tiempo suficiente también para que el ciudadano se familiarice con este sistema de recaudo que es eh, ciertamente un sistema complejo, uh -huh. eh, tiene eh, no solamente complejidades en su operación y administración, sino también complejidades en su uso por parte de los ciudadanos que han estado acostumbrados a un recaudo a la entrada del autobús, dar unas monedas, esto es algo completamente diferente, es una validación de ingreso, de salida, el ciudadano familiar que hace con el uso de cuentas de viaje. Eh, transferencias intermodales que tienen...
1: Pero ingeniero, casos. ¿estará todo listo para marzo cuando se anunció eh, que arranca la fase comercial o, o será que salta por ahí una nueva falla oculta?
7: No es posible garantizar que nunca vaya a ocurrir un fallo, por eso insisten que existen las garantías. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que la hoja de ruta no se ha movido, que continuamos trabajando en distintos ámbitos, eh, inclusive... En jornadas extendidas para lograr garantizar que estos fallos eh, no se produzcan, pero eh, nunca se puede descartar por completo que pudieran haber fallos. Sin embargo, la hoja de ruta se mantiene y en el mes de marzo estaríamos... Eh, trabajando ya. Pero es que
1: se tiene que garantizar un momento en el que no. ya podamos utilizar este medio de transporte porque esta mega obra como usted la llamó es eh, es algo que los ecuatorianos hemos estado esperando mucho que costó a la ciudadanía más de dos mil millones de dólares y y ahora está funcionando nada más como una especie de museo para visitar con eh, con guías las estaciones, cuando es una obra que debería estar en funcionamiento justamente para garantizar el, el, la, la movilidad de todos los quiteños.
7: Eh, en realidad discrepo con el concepto de que es un museo, porque en realidad en un museo usted normalmente no entra a aprender, por ejemplo... Eh, los museos
1: también se hacen visitas guiadas.
7: Y para eh, encontrar, por ejemplo, la forma en que usted va a utilizar eh, sistemas de interconexión entre otras cosas, pero lo que sí es cierto es que efectivamente um, todo esto tiene que ser siempre soportado por un equipo de trabajo que pueda garantizar que eh, los fallos no afecten a la ciudadanía y eso sí es lo que estamos garantizando, por eso tenemos eh, un operador internacional contratado que es justamente quien eh, apoya en el diseño de estos procesos de inducción Previo a la entrada en operación y que obviamente más adelante se encargará también de dar eh, inclusive a la ciudadanía las explicaciones necesarias para poder eh, llevar adelante su movilidad diaria. pero eh, esto, ¿No eh, era
1: mejor, eh, este ingeniero, eh, poder esperar a que todo esté listo para lanzarse a decir, inauguramos las operaciones del metro? ¿No cree que hubiese sido mejor? Incluso si hubiesen ahorrado muchas críticas y problemas. ¿Y esto que acaba de pasar? El que se tenga que postergar la iniciación de muchas eh, fases del metro porque, este, por un fallo que se puede dar, como usted lo dice.
7: Los sistemas están completamente listos. Y eso no significa que uh, usted esté completamente libre de fallos. Eh, por ejemplo, le insisto un vehículo cuando usted lo adquiere no está absolutamente y 100% libre de fallos y eso no significa que no esté listo es el mismo caso en el metro de Quito todos los sistemas están listos pero pueden ocurrir fallas y lo eh, responsable es salir a eh, informar a la ciudadanía lo que ha ocurrido y hacer los ajustes en el tiempo pertinente, precisamente por eso es que más bien lo irresponsable hubiera sido abrir las puertas de par en par y permitir que ingrese la ciudadanía y mentirle a la ciudadanía diciéndole que es imposible que ocurra una falla.
1: No, obviamente pueden ocurrir eh, desfases, lo que sea, pero luego de tanto tiempo, diez años, que se inaugure y se inaugure y sigamos en prueba, sí llama mucho la atención y la preocupación de de los quiteños que somos quienes, de los ecuatorianos en general, que somos los que los que pagamos esa obra, los que vamos a pagar porque todavía ni siquiera está pagada, tenemos que pagar a los acreedores todavía esa deuda de más de dos mil millones de dólares por la construcción de este sistema de transporte y que se demoren tres meses incluso después de la inauguración para decirnos hacia dónde puede ir para tomar el, el norte y para dónde puede ir para tomar el sur. Es una cosa también que llama mucho la atención porque cuando uno va a un país extranjero y coge el metro, este, no te dan un curso. Hay señalización tan clara que aunque no sea tu idioma, lo entiendes y puedes subirte y transportante transportarte de manera normal sin que tengas que dar un curso de tres meses.
7: Sí, eh, y de hecho aquí no se está dando un curso de tres meses para saber dónde está el norte y dónde está el sur. Eh, en realidad, la gran mayoría de la gente que visitó las estaciones durante la primera etapa de inducción y que continúan haciéndolo, eh, el comentario generalizado es que es la primera vez que se acercan a un sistema de este tipo. Por supuesto, hay gente que tiene, por ejemplo, su caso, la posibilidad de viajar y conocer otros sistemas en el mundo, pero no todo, el ciudadano, no todo ciudadano de Quito tiene esa posibilidad.
1: Yo no conocía un, un metro antes y pude viajar en él. Nunca en mi vida me había subido un metro.
7: Correcto. No es solamente el saber dónde está el norte y dónde está el sur. Es, por ejemplo, saber dónde están las eh, salidas de emergencia. Para eso
1: está la señalización para eso está la buena señalización bueno pero en todo caso este eh, el, entendemos que eh, para la próxima semana ya estará esta segunda fase eh, usted lo ha dicho eh, a partir del lunes empiezan a correr las eh, 48 horas dijo eh, es no, decir
7: no, no las 48 horas eran 48 horas eh, a partir de es decir que nosotros estimamos que probablemente a inicios de la próxima semana no le podría decir exactamente la hora y el, y el día pero a inicios de la próxima semana nosotros creemos que eh, posiblemente día lunes, martes ya podemos en, eh, haber corregido todos los elementos y estaremos en capacidad de realizar los movimientos.
1: Corregidos. Ingeniero, nada más una una pregunta más Este, existe ya una decisión para eh, solucionarles el problema a toda la gente del de sector de Solanda que vienen años reclamando por sus casas que están cuarteadas, dañadas según ellos, por la construcción del metro, y que no han recibido respuesta. Eh, incluso la concejala Bonlifke eh, dijo que el hecho de haber inaugurado antes el metro de Quito, palabras de ella, eh, quiere decir que le están librando de indemnizar a esta gente que ha sufrido daños en sus casas por la construcción del metro a la empresa Odebrecht y Acciona. ¿Eso es así? ¿Le están bueno, liberando verdad, de culpa?
7: Eh... En realidad, para hablar sobre ese tema con quien se ha comunicado, soy el gerente de operaciones, no. El no está al
1: tanto del tema.
7: Social. No estoy al tanto del tema. Podría comunicarse con la empresa pública, Metroquito para solicitar una conversación con la especialista en esta materia y podría darle mayores detalles.
1: Listo, um, le entiendo. Le agradezco muchísimo, ingeniero, muchísimas gracias.
7: Para servirle, un gusto.
1: Agradecemos a Roberto Custode, gerente de operaciones del metro de Quito. Esperemos que la próxima semana podamos transportarnos en el metro, como lo vienen anunciando ya tanto tiempo. Son las dos de la tarde con dos minutos a la hora de despedirnos, ¿no? Vamos con algo de internacional antes de despedirnos. Le contamos que el operativo de captura de Ovidio Guzmán, líder del cartel de Sinaloa e hijo del Chapo, dejó 10 militares muertos y nueve heridos. Los eh, defensores de Guzmán usaron ametralladoras de calibre 50 con las que impactaron un helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional de México. Y en Perú, el Ministerio Público presentó una solicitud de prisión preventiva para Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y que está asilada eh, en México. Y Estados Unidos aceptará a más de 30.000 mil migrantes al mes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así su programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a los venezolanos Así concluimos, que tenga un excelente fin de semana y una buena tarde recuerde que va a llover, así que abríguese bien y salga con un paraguas. Nos vemos el lunes